0: Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Yannick Jean.
1: Bonjour, mon nom est Majella Poitvin.
0: Donc euh, aujourd'hui, euh, il est question d'une nouvelle capsule. Euh, on se on remémore la semaine dernière où euh, on avait discuté d'une distinction importante à faire entre spiritualité et religion. Maintenant, il serait question d'établir les bases de ce qu'est vraiment l'existence humaine. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par là, Majella? Euh, on peut commencer par une définition de l'existence. Qu'est-ce que c'est?
1: Bon, comme on s'était dit déjà, euh, on, notre objectif, nous, c'est de, de redonner toute la place à la dimension spirituelle, ce qu'on appelle aussi l'âme, okay, la psyché, euh, d'où le mot psychologie. Donc, on, au Québec, on on, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait un vide de sens depuis la Révolution tranquille, et on s'est fixé comme objectif, justement, de redonner, de mettre en place des procédures, euh, des écrits, et des, justement, des podcasts comme ça, et éventuellement d'autres choses pour donner à la dimension spirituelle la place, que, en fait, redonner à, à l'humain la partie de l'être humain. Okay? Je pense qu'on a disséqué l'être humain en deux. Euh, on, pas nécessairement en deux, mais on a évacué la partie de l'être, et c'est ce qu'on veut faire. Donc, l'existence humaine, on a déjà dit qu'on porte trois dimensions spirituelle, le psychologique et le physique trois entités inextricables. On ne peut pas dissocier ça. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on veut faire, c'est de surtout bien camper la position spirituelle, parce que si la, si la dimension spirituelle euh, subit euh, des accros ou si on traîne, on vit des, des événements qu'on est incapable d'intégrer, des épreuves et on va le voir tantôt qui relèvent de l'enfance et même d'avant. Bon, euh, le psychologique va être altéré et après ça c'est le physique qui va parler parce que le langage physique c'est une forme de langage. Ok, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va après qu'on a vu la semaine passée, on a établi la différence entre spiritualité et religion. Okay. Donc, on va aujourd'hui développer vraiment toute la notion de spiritualité dans le concept d'existence, d'existence humaine. Okay. Donc, euh, ça veut dire qu'il va y avoir des... On va voir à travers de certains stades où ça débute, où ça commence l'impact que tel événement peut avoir sur vous. Donc tous les lecteurs, on vous le dit tout de suite, là tous les lecteurs à un moment donné, ou tous ceux qui vont nous écouter, les lecteurs de nos écrits, comme ceux qui est les auditeurs, vont se sentir parfois interpellés. Là. OK, parce que je vais donner des exemples, euh, bon de, de, des exemples pratiques, concrets, euh, qui ont laissé des traces et que peut-être aujourd'hui, à 35, 40, 50 ans et davantage, euh, vous vous rendez compte que « Ah ben, moi, j'ai vécu ça. » Et c'est sûr que vous allez être interpellé Écoutez, on n'est pas dans un cours d'art plastique. Là. On est en, en, en psychologie, en philosophie. Et donc, euh, tout le monde, personne ne peut échapper euh, à son enfance. Okay? Comme on, je l'ai déjà dit, le problème de l'adulte, c'est d'avoir été enfant. Et pour se libérer, il faut se libérer au départ. Pour accéder à la liberté, il faut au départ se libérer des traces essentiellement limitatives à des degrés divers, dans des domaines divers que l'enfance a laissé sur nous.
0: Un peu comme tu disais dans ton livre... Euh... En fait, c'est Martin Heidegger qui disait que bon, l'existence, euh, c'est d'avoir à être, d'être jeté au monde, finalement.
1: Oui, c'est pour ça que le petit humain, on appelle ça un rejeton. Et, et quand j'écris rejeton, j'écris au tableau, dans mes cours, je mets toujours un trait d'union. Euh, re, re c'est un mot grec qui veut dire refaire, répéter, retourner, veut dire événement fondateur, mouvement arrière. Donc, on est jeté dans un monde qui nous précède, sur lequel on n'a aucun pouvoir. On a, le, seule chose qu'on, on est très vulnérable, on est très dépendant. Et on verra tantôt que dans la premier stade, en entre 0 et 1,5, c'est un stade, de, il y a un stade au septième mois qu'on appelle le stade dépressif, hein, C'est toute la dépression anathlétique parce que le nourrisson a pas le choix. Ça sait en lui. Ses gènes savent qu'il doit s'appuyer sur son environnement essentiellement, la mère à ce moment-là. Après ça, le père et tout, toute la communauté, si on veut, la famille et toute la société. Donc, euh, c'est très important de... Oui, euh, Heidegger l'a dit, d'avoir à être. Mais Heidegger dit aussi, je veux le dire tout de suite, euh, avec ce que j'ai dit tantôt, il euh, n'y a pas d'existence manquée. Au même titre que Socrate le disait aussi, il n'y a pas d'existence manquée. Vous savez, si quelqu'un euh, a vécu un abus sexuel à 5 ans, 5 ans et demi, oui, ça se peut que toute sa vie sexuelle soit brimée, mais elle n'a pas manqué le fait avec ce qu'elle avait reçu, ce qu'elle savait de la sexualité, euh, comme un pédophile peut faire l'inverse. Okay? Donc, ça peut être dans, on peut verser dans les deux excès. Là, okay? Donc, il n'y a pas d'existence manquée. On fait avec ce qu'on a reçu. Okay? On fait avec ce qu'on a reçu de la vie.
0: Donc, on est, on est jeté au monde enfant, on est, on est formé plus qu'on se forme nous-mêmes de, de 0 à 14 ans, on oui. peut dire.
1: Oui, puis l'expérience, quand on arrive à 15 ans, l'expérience qu'on a, c'est l'expérience de nos parents et de notre environnement. C'est ça, notre expérience. Et on a à reconquérir notre autonomie, autonomie, ce qui veut dire vivre selon ses propres lois. On arrive à 15 ans, on est la somme de toutes sortes de pouvoirs anonymes. OK? Euh, L'amour, ça n'existe pas. Un pont, c'est dangereux. On a la phobie des ponts. Euh, bon, ainsi de suite. La sexualité, c'est sale. Donc, on est la somme de tout. Ça pense dans nous autres. OK? Mais c'est ce qu'on dit. Des fois, on appelle ça souvent un jeu infra-personnel par rapport au jeu supra-personnel. Un coup qu'on s'est libéré de ces, si vous voulez, de ces dépendances-là qui deviennent comme normatives dans notre vie. Est-ce
0: okay. pourrait associer ça au surmoi de chez Freud, de, de sorte oui, de, de police oui. euh, ou de,
1: oh.
0: euh, des interdits fondamentaux ou des, euh, des de, 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 de faire ceci, ne pas faire cela? Oui, le
1: surmoi qui, qui, qui était au-dessus du moi, okay? ce qu'on a à redécouvrir, c'est effectivement notre moi, ou encore mieux, notre soi initial. Okay, qui était, on pourrait dire, limité, un bon mot, on pourrait dire hypothéqué par des expériences infantiles, expériences dont je vais faire une différence tantôt entre épreuve et fatalité. Euh, parce que quand on, est, on a un certain âge et on a la pensée rationnelle, on vit des épreuves. La mort d'un parent, la perte de la maladie d'un proche, une épreuve amoureuse, euh, professionnelle, Ça, on peut l'intégrer. Parce que là, on, rationnellement, bon, on peut comprendre pourquoi c'est arrivé. Okay? Alors que quand on n'a pas encore la pensée rationnelle, ça veut dire avant 14 ans, on peut pas l'intégrer. Ça nous tombe dessus. Okay? Si mes parents se séparent quand j'ai trois ans, ben, je, je, je le vis, là, je ne suis pas un sous-humain, mais je peux pas l'intégrer. Aujourd'hui, vous savez, des fois, la semaine passée, j'étais chez Maïdo et il y avait un père qui parlait à son petit gars de 5 ans et demi, 6 ans à peu près. Là. Il expliquait bien des affaires, bien des affaires. Et Je me disais, bon, c'est bien beau, là, mais l'enfant, le cerveau de cet enfant-là n'a pas changé depuis l'homme de Cro-Magnon. On, on en met plus dedans okay? mais il ne raisonne pas plus il peut pas raisonner, il n'est pas rendu là ça a pris des millions d'années avant qu'on ait notre néocortex qu'on puisse raisonner comme on le fait aujourd'hui mais écoutez, ça changera pas par un texte de loi, de dire qu'on il faut parler à nos enfants, ou un texte moral ou légal ça changera pas avec ça là. on est devant des processus okay, physiologiques qui datent de millions d'années donc euh, on, va, on va voir tantôt l'impact de ces événements là et à travers l'âge de l'enfant, plus on recule, plus on recule, plus l'enfant est fragile. Plus il est fragile, plus il est vulnérable. Plus il est vulnérable, plus ça va laisser des traces.
0: Est-ce qu'on pourrait utiliser l'analogie euh, suivante, euh, exemple euh... Un enfant qui, qui a un tatouage à la naissance euh, qui pourrait être euh, l'analogie à un événement traumatique, euh, cet événement-là ben, va, va prendre de l'ampleur à mesure que l'enfant va grandir euh, ou il va prendre de l'importance à mesure que l'enfant va grandir.
1: Euh, quand tu parles de tatouage, est-ce qu'il se parle d'un angiome? là ou, euh, un, euh, ben, un grain de beauté ou un angiome? Non, ou... ben
0: vraiment, si on faisait un vrai tatouage sur euh, sur, sur le bras d'un bébé, le, 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 le tatouage va grossir avec l'âge, tandis que si on fait sur le, le bras d'un vieillard il, il, oui. il grossira plus là.
1: comme si on faisait une, oui. une marque
0: traumatique sur un enfant euh, pas la même influence que sur celle d'un vieillard.
1: Là. Oui absolument absolument, absolument. parce que plus on recule plus l'enfant est fragile, plus il est vulnérable plus, euh, écoutez si vous laissez votre bébé euh, je pense que toi même tu as des enfants un bébé 24 heures, un bébé de, de, de quelques jours, une semaine dans, un, dans son BBC pendant 24 heures c'est sûr que vous allez le retrouver mort le lendemain il n'y mmh. okay. a pas le choix de s'appuyer de compter sur il faut le faire boire, il faut penser pour lui, il faut monter le thermostat, il faut le baisser il faut tout faire pour lui hein? souvent à chaque été on entend bon des choses horribles un enfant qui a été oublié dans une auto deux heures ils l'ont trouvé mort, mm. ben, il faut penser pour l'enfant, il faut tout faire pour lui okay? mm. il faut tout faire pour lui et le, le gros danger c'est que bon quand on est, on est dans, dans, dans le sein maternel il y a un cordon qui nous rallie à la mère on est en symbiose okay? et dans la symbiose on ne fait qu'un on ne fait qu'un et euh, si euh, on coupe le cordon à la naissance, les gens pensent que tout est coupé. Ben non. Écoutez, quelqu'un qui c'est pas parce qu'on a 50 ans. Là, quand vous avez deux mois, le cordon, on va dire maintenant que deux mois, il y a deux pieds. Ok, ça veut dire que si la mère vit une séparation avec son mari, euh, ça va vous affecter. Ok, vous êtes en, en lien encore très dépendant de votre mère. Là. À 7 ans, à 8 ans, mais c'est pas parce qu'on a 50 ans que toutes ces choses-là qu'on a vécues, ils sont plus là. là La corde est rien plus longue. là À 50 ans, mettons que la corde à 500 pieds. Mais une corde de 500 pieds ou de 50 pieds, là, étendez une corde de main dehors de nylon de 50 pieds, mettez-vous à 25 pieds seulement du point d'attache, votre corde va traîner à terre. OK euh, Elle est lousse, comme on dit Mais c'est pas parce qu'elle est lousse que vous pouvez vous promener un peu à l'entour Que vous êtes plus attaché, vous êtes encore attaché okay? Mais vous avez plus l'impression d'être attaché Mais vous l'êtes encore Et ça, ça joue dans vos comportements actuels Même à 40, 50, 60, 75 ans J'ai eu, euh, le plus vieux que j'ai eu J'ai eu une dame de 76 ans en thérapie okay? Et qui était encore attachée Et qui voulait se détacher avant de mourir okay? De régler des choses qui ont jamais été réglées donc, euh, oui, ça perdure euh, et ça s'amplifie. Le tatouage, l'exemple est bon parce que le tatouage est tout petit. Hein, si on prend euh, le poignet d'un enfant et on fait dessiner ou sur une épaule, un cœur ou n'importe quoi, bon, c'est sûr qu'il va changer de forme, mais euh, il va s'amplifier. Et c'est ça, les problèmes qui sont pas intégrés, qui sont pas réglés, entre 0 et 12 ans et 14 ans, euh, on va développer des stratégies, des mécanismes de défense pour survivre à ça. Parce que déjà, il y a quelque chose qui nous a limités dans notre ouverture sur le monde, dans notre disposition à prendre notre place librement, totalement. Donc, là, on va développer des mécanismes, mais les mécanismes, attention, les, les fuites, les compensations, les sublimations, les mécanismes pour survivre, euh, comme on dit, c'est comme lécher du miel sur le fil d'un ok parce qu'un jour, les fuites, les compensations, sont, c'est toujours illusoire et temporaire. Mm. Un jour, ils, ils vont être sans excès – Ou sans effet. – sans effet, effectivement. Donc, là, c'est dangereux. Là, c'est comme si on tombait des nuits, là, et là, ça, c'est très éprouvant, c'est très dangereux. Euh, on se coupe d'une familiarité d'inconnu et on sait que c'est l'inconnu qui nous fait peur. Et écoutez, il y a encore, on, au Québec, il y a trois suicides par jour après des épreuves, des drames. On comprend pas. « ouais, Mais quand même, ça n'a pas de bon sens. » Mais voyez-vous, c'est parce qu'il y a eu des drames, probablement, des épreuves, des fatalités qui se sont passées, qui étaient là latentes depuis très longtemps. – et là, on arrive, on a, on a sublimé ça de toutes sortes de façons, par des fuites, des compensations, mais là, à un moment donné, le mot le dit en anglais, addiction. Ok, Ça en prend toujours plus, mais là, c'est comme si on avait plus accès tout d'un coup, all of, a, all of a sudden, in punto. En espagnol, on dit, on n'a plus accès à tout ça, et là, écoutez, on devient comme un mort vivant. Et dans ces cas-là, mieux vaut décéder que de continuer à vivre comme un mort-vivant.
0: Ou tomber dans la maladie.
1: Euh... Euh, J'inclus la maladie là-dedans okay. aussi. Donc, euh, parce que quand on ne peut plus prendre sa place existentiellement, quand on peut plus se projeter, ok, parce que les, mé les mécanismes, c'était, c'était l'avantage des mécanismes de, de permettre de se projeter de telle telle façon, dysfonctionnelle ou pas là, ok. Donc, quand on peut plus se projeter, la seule option qui nous reste, c'est quoi C'est la seule dimension, c'est le corporel. Ok, donc tout se rabat sur le corps. Okay? comme ça pourrait, ça avait pu l'être avant en faisant du jogging, en faisant du vélo 40 heures par semaine, en poussant de la fonte 30 heures par semaine. Là, ça va être tout sur le corps, mais ça va être dans la scarification, dans des, bon, dans des maladies. Okay? parce que euh, la maladie, on en reparlera sûrement. C'est un rituel pour passer à autre chose. Okay? Comme un tatouage, comme d'autres choses. La maladie, quand vous allez, vous, vous avez des traitements de chimieux, vous êtes tatoué partout, vous êtes marqué, où okay? on va aller, avec le laser. Quand on vous opère, vous avez des scarifications, comme en papouzie, okay? euh, bon, Donc, on va le voir, la maladie, c'est un rituel, on va avoir l'occasion d'en parler là-dessus. C'est
0: une forme de langage, finalement.
1: Absolument. La maladie, absolument. absolument. C'est un, un rituel pour passer, c'est un langage pour, éventuellement, pour combler euh, l'angoisse okay, par rapport à la perte. Ok après ça c'est pour communiquer aussi, c'est une, une fonction histoire. de communication exactement, c'est un mythe qui vient de, qui vient de mourir, euh, ça peut être l'amour de quelqu'un, d'un enfant, d'un parent n'importe quoi, c'est un mythe qui vient d'éclater, ok, et les rituels sont là pour célébrer les mythes ok donc à ce moment-là, vous savez on célèbre le Boxing Day pour euh, célébrer le mythe de la consommation c'est rien que ça, là. donc la maladie c'est pour célébrer, ça vient célébrer, un mythe c'est un, un rite négatif toutefois, on va le voir qu'il y, y a des rites festifs et il y a des rythmes négatifs, expiatoires. Oui. La maladie, c'en est un. Et si on est capable de l'intégrer, ça peut nous faire accéder à un culte plus positif et à un plus-être, on va dire. Donc... Je... Euh... Oui.
0: J'irais peut-être d'un exemple avec des 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 gens avec qui j'ai intervenu qui avaient des problèmes de santé mentale graves, des gens qui invariablement avaient toujours des histoires de vie qui étaient extrêmement lourdes, des des parents alcooliques, des des histoires de viol etc. Toujours des enfances troublées, des 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 qui qui ont fini par des fuites dans, justement dans le dans le jeu, l'alcool etc. Puis des maladies pour finir. Oui.
1: Là-dessus, ça me permet de mettre peut-être une clarification que je voulais mettre tantôt et aussi de mettre un bémol, euh, dans le sens que, bon, plus on recule dans le temps, plus l'enfant est vulnérable, plus il est fragile. Donc, plus les traumatismes de, euh, risquent d'être graves, okay, perturbateurs. C'est pour ça qu'on sait que les mécanismes de défense qu'on dit psychotiques s'instaurent en 0 ou 5 ans. Par la suite, les mécanismes névrotiques. Ensuite, les mécanismes immatures. Euh, les mécanismes matures arrivent, on dit, avec, euh, bon, hein, avec euh, la plupart des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, arrivent au mi-temps de la vie. À tout le moins, pour tirer leçon de, des leçons de son vécu, il faut avoir du vécu. OK? Donc, euh, il faut avoir une capacité rationnelle aussi, bon, pour, aller, pour aller purifier, si vous voulez, toutes ces imperfections ou ces mauvais jugements de l'âme. OK? Donc, les mécanismes psychotiques s'instaurent très jeunes. Très jeunes. Et... Ceci dit, euh, oui, il y a des maladies physiques, qui, mais vous savez que chez les psychotiques, il y a trois fois moins de cancer chez les psychotiques là. Ok, ils sont comme immunisés. Ce qui nous rend malade, vous, euh, nous autres, toi, moi, ce qui nous rend malade dans le monde, c'est nos rapports avec le monde. Alors si un psychotique est coupé du monde, euh, il est dans son monde, il y a moins de chances de développer trois fois moins de cancer chez les schizophrènes là. Et il y avait un, un hôpital où on avait donné des champignons empoisonnés et tout le monde était malade dans l'hôpital, sauf l'étage des psychotiques, ok, donc parce que une vie purement végétative, bon, ils n'ont pas de rapport. Ce qui nous rend malade, rappelez-vous, c'est il euh, y a tout l'effet nocebo et placebo. De savoir que vous avez mangé des champignons dans un rue, ça se peut que vous soyez malade instantanément, tout de suite là. Et l'effet nocebo et placebo, ça joue dans les deux côtés, ok. Donc oui, les psychotiques, il y a des gens qui, si on fouille là. On trouve toujours des drames, des drames qui sont arrivés. Euh, ce qui veut dire que, par contre, le bémol que je vais mettre, c'est... J'ai travaillé, entre autres, avec euh, six ou sept femmes-là. Des femmes de carrière. Des femmes de carrière qui ont, qui ont réussi en affaires, en sport. Euh, bon, et qui, à 32, 34, 36 ans, ont décidé d'avoir un enfant. Mais, dès que l'enfant arrive, dépression majeure. Mais pas à peu près, là. Grosse dépression, OK? Euh, on n'est pas dans la dépression légère, majeure, juste avant, bon, euh, dépression psychotique, ou bon... Euh, et là, ces femmes-là, voyez-vous, ce que je me suis rendu compte, toutes ces femmes-là avaient été adoptées entre 3 et 7 mois. Mm. Voyez-vous, c'est pas l'œil qui voit. Si c'est l'œil qui voyait, tout le monde verrait la même chose. C'est l'âme. On voit avec notre histoire intérieure, avec notre passé, avec notre âme. Donc, quand l'enfant arrive, c est, c est, ces gens-là, ils voient avec, euh, avec leur âme, donc, ça les ramène à leur propre enfance. Qui dit « adoption » dit « abandon ». Et pour ces femmes-là, cet abandon-là, cette adoption n'avait pas été intégrée. Ça veut dire qu'il y a bien des femmes qui ont été euh, adoptées, qui ont eu des enfants, qui sont très bien réussi, qui n'ont pas fait de dépression, qui ont pas et tout a très bien été, parce qu'il y a eu comme une intégration qui s'est faite. Mais or, ces femmes-là, on l'a vu, euh, soit que les parents ils l'ont voué sous le tort, il y a eu de la révolte, ils l'ont jamais... Eu. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait qu'ils n'ont jamais intégré ce deuil-là totalement, qui s'est passé à trois mois. Donc, voyez-vous, euh, et les stades, tous les stades du développement de l'humain, bon, de zéro à un an et demi, hein, le stade de confiance-méfiance, d'un an et demi à trois ans, okay, autonomie-doute, de trois ans à six ans, le stade édipien, à six ans, douze ans, la période de l'attention, On commence l'école, la présocialisation, ensuite, vous avez la puberté, et après ça, on arrive à l'adolescence qui vient tester tous nos acquis. Et là, on s'en bon va vers le monde, on peut se reproduire. Donc, voyez-vous, dépendamment des états, des choses qu'on a vécues, ça laisse des stades, et ces stades-là ne sont pas fermés par des cloisons hermétiques. Ce qu'on a vécu à, durant la grossesse, avant, ce qu'on a vécu en 0 un et demi, entre un an et demi, là, on le traîne tout le temps s'il n'a pas été intégré, mais on peut pas naître avant, avant 14-15 ans, et c'est pas parce qu'on a la pensée rationnelle, c'est pas parce qu'on a la pensée rationnelle à 14 ans, 15 ans, que... Tu... Non, non, parce qu'à 14-15 ans, on arrive, on, on a une vision du monde on a un sentiment de toute-puissance, de vérité absolue, Ben, ça nous prend ça si on veut prendre notre place dans le monde, OK? Et là, euh, moi, je dis, habituellement, je dis euh, sain ou malsain, foqué ou pas foqué on a notre vision du monde, notre vision de l'amour, notre vision de, de la sexualité, notre vision de, de ci, de ça, nos peurs, nos craintes, nos angoisses, et là, on va aborder la réalité avec ça, Sûr de faire des choix éclairés, mais souvent, c'est des choix qui sont marqués par la contrainte et l'ignorance de la période de l'enfance. Et là, on s'en va avec ça, et souvent, on va traîner ça, on va traîner ça, et ça va ressortir plus tard. Et là, quand nos mécanismes, comme je disais tantôt, c'est ça le danger. Okay? On est toujours attaché par ça, on est toujours attaché. Les stades fonctionnent non pas hermétiquement, ils sont interdépendants, interreliés, et ça peut sortir par... bon Supposons qu'on, nos stades, tout le développement à 15 ans, on a la pensée rationnelle, on a passé à travers tous les stades. Là, il y a, y, a, y a une autre période de l'existence que j'appelle moi, c'est pas nécessairement des stades, mais des étapes de l'existence. Euh, la première étape, c'est la graduation. Après ça, euh, l'achat d'une maison. Après ça, euh, le mariage ou l'union libre. Après ça, le premier enfant. Euh, la trentaine, la quarantaine, ce qui sont des étapes importantes. La mort des grands-parents, la mort des parents. Le départ des enfants de la maison, les petits-enfants, la retraite, la ménopause. Après ça, la mort du conjoint, notre propre mort. Certains de ces étapes-là de ces étapes l'existence peuvent être la resurgence de quelque chose qui était là latent depuis très très longtemps quelque okay. chose qui a
0: bloqué euh, dans le développement
1: exactement il y a eu parce que en fait c'est un bon mot là parce que le, ça nous permet ici de bien camper une position le développement normal de l'humain le développement normal c'est la névrose ok c'est la névrose névrose veut dire constriction Constriction, ça veut dire que il y a comme l'ouverture, mon ouverture sur le monde, une euh, ouverture que j'appelle moi avec un P majuscule une présence, mais les jeunes diraient aujourd'hui être méga full présent. Okay? Donc si l'ouverture est présente, c'est l'ouverture totale, libre pleine, vivre la plénitude avec la multitude, comme on dit en théologie. Donc, à ce moment-là, c'est la quatrième dimension de Krishnamurti, d'Heidegger, c'est le noumen de, de, de la Bhagavad Gita, c'est tout c'est ça, là, OK? C'est l'espace-temps, OK? Donc, si on est capable d'accéder à ça, ben ça se fait pas en partant. On l'a dit tantôt, on est, re, on est jeté dans un monde, on va toujours souffrir de... Il va y avoir certaines séquelles qui opèrent une constriction, c'est ce qu'on appelle la névrose. La névrose, c'est le développement normal de l'être humain. Ce n'est que plus tard, plus tard, quand arrivent certains événements, quand on parlera de l'épreuve, que on peut aller résorber, résorber, et on va, le, on va le voir ça, ça commence quand même certaines choses, une certaine une humilité. Young appelait ça la modestie. Et si on rencontre la bonne personne sur notre chemin, ok, là à ce moment-là, on peut peut-être aller intégrer en faisant un retour sur soi. Moi, ce que je fais essentiellement en thérapie. Euh, Ma thérapie est fondamentalement pédagogique. Là. La première partie, la personne m'enseigne sa vie. Chacun en lui, les clés de sa guérison, de son mieux-être, quel que soit le problème psychique ou physique. Il n'y a pas deux âmes identiques. Il n'y a pas deux âmes. Hein? Toi, tu as des frères, tu as des sœurs, il n'y a pas un de pareil. Il n'y a pas deux âmes identiques. On dirait que Clavel disait on dirait que le Créateur il a fait un moule, et il t'a fait, après ça, il a acheté le moule. Il fait ma boîte de vin, après ça, il jette le moule. Il n'y a, a pas deux armes identiques. Donc, il n'y a pas deux problématiques identiques. Chacun en lui, les clés de son mieux-être de sa guérison qu'il emmené à tel problème psychique ou physique, que ce soit un psoriasis ou un cancer ou une dépression ou une dépendance à l'alcool ou à la drogue. Donc, moi, ma première partie dans ma thérapie, la personne m'enseigne sa vie. Ce faisant, écoutez, en rémunérant un moyen service, là, est en train de me livrer les clés de sa guérison. Moi, je suis un catalyseur. Tout ce que j'ai à faire après ça, dans la deuxième partie, là, c'est ce qu'on appelle la partie herméneutique. C'est moi qui lui enseigne des choses. Je lui fais revivre sa partie de zéro à 12 ans. Parce que là, la personne a l'appareil mental, elle peut. Je vais pas à faire ni un déficient, ni un psychotique. Ce sont deux autres problèmes, ou un problème de déficience intellectuelle. C'est deux autres problématiques là, complètement différentes. J'ai quelqu'un intelligent qui a la capacité de pouvoir, qui a l'appareil mental, qui est dans mon bureau. On a le vouloir. Moi, je vais lui amener un certain savoir, OK? Fait que je vais lui faire revivre, si vous voulez, parce qu'elle veut, elle peut, sa période de 0 à 12 ans. Là, elle peut intégrer des choses qu'elle n'avait pas pu faire à ce moment-là. Et qu'elle a traîné comme des boulets, comme la corde qui, qui l'attache encore. On va couper des cordes, si vous voulez, hein? On va couper pour que la personne prenne... Et c'est ça que le mot veut dire, analyse existentielle, c'est ce que je fais. Analyen, en grec, veut dire couper un bateau de ses amarres pour qu'il prenne une autre direction. Fait voyez-vous, à 15 ans, on prend des directions, on pense qu'on gère notre vie, qu'on fait des choix libres et éclairés. Absolument pas. Nos choix sont marqués par la contrainte et l'ignorance. Un choix éclairé, un choix libre où il y a une délibération et qui va être plus vertueux que n'importe quoi, bon, c'est quand quelqu'un a fait un cheminement et il est allé, si vous voulez, peaufiner, Okay, l'âme qui s'est formée de façon physique au départ, on dirait oui, 12 ans, euh, l'appareil mental, qui n'est pas une dimension de l'existence, okay, c'est vraiment physiologique, va permettre okay, un retour sur soi, d'aller jouer avec toutes ces notions-là, avec toutes ces essences-là. On est dans le virtuel, là, okay? euh, la pensée rationnelle va permettre d'aller peaufiner, raffiner, corriger des jugements, des erreurs de jugement. Et là, après ça, on va pouvoir accéder à une capacité, à un choix éclairé. Un choix, euh, si vous voulez, une volonté délibérative. Et pour choisir, pour avoir pour faire une délibération, à tout le moins, ça prend deux options. Donc, on offre au patient la possibilité de voir autre chose que ses parents lui ont dit. Si sa mère lui enseignait que le tonnerre, c'était dangereux parce qu'elle, à cinq ans, elle a vu le tonnerre tomber sur la grange et que sa petite soeur de 8 ans est morte brûlée, ben, toi, tu t'en vas dans la vie avec ça, le tonnerre, c'est épurant. Mais là, le thérapeute, dans cette perspective-là existentielle, va aller lui dire, ben, écoute, là, tu sais, oui, ta main, mais c'est pas, pas tellement c'est pas si épurant que ça, le tonnerre, là, OK? C'est pas si épurant que ça. Donc, voyez-vous, c'est un peu comme ça qu'on procède. Mais c'est sûr que plus les mécanismes sont lointains, plus plus le travail est, est, est d'arrache-pied ardu, là, effectivement, parce que c'est plus ancré profond, là.
0: Dans le fond, c'est pour la personne d'arriver à prendre distance par rapport à son histoire de vie, euh, être capable de voir ça d'un autre œil différemment, euh, ouais. de trouver des morceaux d'une mémoire euh, perdue. Euh,
1: oui, ben, souvent les gens ils disent, euh, « ouais, mais suffit. M. Potvin, moi, je me rappelle pas de mon passé, je me rappelle pas de ça. Moi, là, là. Non, moi, » Moi, ce qui m'importe, c'est le, le factuel. Okay? Je n'ai pas besoin de savoir comment... Moi ce que Si tu me dis qu'à deux mois, là, ok, on est dans le stade zéro à un et demi, le stade de confiance-méfiance, Stade où l'enfant est dans une période de réceptivité totale, période d'égocentrisme total. Un enfant, c'est un gros nombril. Okay? Donc, il n'y a pas le choix de s'appuyer sur l'environnement. Donc, l'environnement est là pour, pour combler cette insécurité et cette euh, angoisse maximale. On parle d'insécurité ontologique. Ontos, ce qui veut dire qu'il hey, y a être humain qui vit ça comme ça. Ok, les animaux ils mettent bas puis des fois quelques heures après la gazelle va suivre le troupeau. Bon puis bon. Mais nous on est le mammifère le plus dépendant de tout ce qu'il y a sur la terre. Ok, donc aujourd'hui on dit les enfants tanguis s'en vont en moyenne à 29 ans. C'est pas pour te décourager là. Et ben souvent ils reviennent avec les petits même. Ok. Donc on est le mammifère le plus dépendant. Ça veut dire qu'en 0 et un an et demi, stade de confiance méfiance, l'enfant, le nourrisson, on va l'appeler nourrisson à cette période là. Euh, va vivre l'angoisse au maximum et l'insécurité au maximum. L'insécurité et l'angoisse, pourquoi? Parce que c'est hygiène, euh, moi, mon vous connaissez ma façon de penser, de voir euh, la mort et aussi la vie. Euh, en venant au monde, il y a deux cellules haploïdes de nos parents qui nous conçoivent. Et là, on est une cellule en partant euh, qui possède 13,7 milliards de connaissances et de consciences cosmiques. C'est pas nous qui avons créé le cosmos, c'est le cosmos qui nous a créé. Donc, ces deux cellules-là euh, vont savoir, cette cellule-là va savoir où mettre notre nez, nos yeux, Va savoir décider de, de plein de choses, là, okay? Donc, il y a quelque chose de plus grand que l'humain qui sait. Donc, si, si l'enfant est carencé, et une carence, là, ça peut être, euh, une carence affective, ça peut être que, bon... Comme tantôt l'exemple que je donnais, si à deux ans, euh, vous avez un petit frère qui a la leucémie, que vos parents vont le, à l'hôpital Sainte-Justine à toutes les fins de semaine pendant un an et demi, et il meurt à deux ans, votre petit frère, écoutez, vous étiez où, vous là? Où, où étaient vos parents? Ils n'étaient pas là. Même si physiquement, ils étaient là, une tante ou un oncle ou un grand-parent, vos parents étaient affectés et ils vont être endeuillés, mm. OK? Ils vivent un drame. Okay? Mais vous, vous êtes en symbiose avec vos parents encore. c'est n'est pas parce que le cordon est coupé que là, non, on est totalement dépendant, absolument dépendant. Donc, c'est dans nos gènes. Okay? c'est dans Nos gènes savent que, à quel point on est vulnérable, comme les lièvres savent qu'il faut devenir blanc au mois de décembre, novembre. Un lièvre qui dirait, ben, moi, je reste brun, là, il ne passera pas l'hiver. Ça ne marche pas comme ça. Automatiquement, à cause de la luminosité, la génétique, le sait, les lièvres deviennent blancs. Donc, nous, on sait depuis 13,7 milliards d'années, nos gènes savent à quel point on est vulnérable. On n'a pas le choix de compter sur. Donc, si ça brosse le moindrement, ben, peut-être qu'on pourrait comprendre à partir de là. OK? J'ai jamais vu ça en psychologie. Ce serait intéressant qu'ils se basent sur la philosophie, des fois. Euh, le syndrome de mort subite du nourrisson. On ne comprend pas nourrissons meurt. Mais peut-être que là, il se rend compte qu'il ne peut pas compter sur. Il y a quelque chose qui se passe là, au plan spirituel, on va dire, OK. Donc, euh, on n'a pas le choix de compter sur. Que... Et le rôle parental, à ce moment-là, c'est de combler l'insécurité et l'angoisse. Les parents vont... Et là, ici, on parle des parents. Il faut que ce soit bien clair. Les parents donnent toujours leur meilleur. Ils donnent en fonction... Des fois, ça peut être franchement... Pathétique, pour pas dire pathologique, mais ils donnent avec ce qu'ils ont reçu de la vie. OK? Donc, euh, si jamais c'était fait de donner du mal ou du, à ses enfants ou du mauvais ou du moins bon, d'une façon volontaire, on serait dans, devant un problème de santé mentale. OK? Je pense, là. Bon. Donc, l'enfant va subir ça. Et comme on est dans le stade confiance-moi-fiance, c'est quelqu'un qui, est euh, déjà, qui va rester sur ses gardes, qui va se méfier. Il est comme déjà, il écope déjà d'une situation qu'il n'a qui, qui pas voulu, que les parents n'ont pas nécessairement voulu non plus. OK? Et là, ça va laisser des traces. Donc, un enfant qui vit ça, dans une étape où tout lui est révolu, OK? Euh, ben là, il va sentir vivre un sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, Okay. Et c'est quelqu'un qui va se sous-évaluer, se sous-estimer, qui va facilement adhérer aux valeurs des autres. Et, et on va le voir dans l'autre stade, quand on va en parler. Ça, et là, comme ce stade-là n'est pas intégré totalement, adéquatement, OK? Ben là, ça va laisser des traces qu'on va transposer dans l'autre stade, dans l'autre stade, dans l'autre stade, dans l'autre stade, et qui peuvent sortir quand, au moment, bon, ça peut sortir à la quarantaine, ça peut, ça, ça peut sortir au moment du départ des enfants de la maison, le syndrome du nivide, ça peut sortir à la ménopause, ça peut sortir, bon, dans tout, tout, tout temps de la vie, OK? Donc, cette période, le premier stade, Stade confiance méfiante période de réceptivité période d'égocentrisme et on sait que bon en -neuro immunologie beaucoup de recherches ont été faites là euh, déjà ça a un impact sur les maladies éventuelles à venir on verra euh, sur le cancer entre autres des gens qui vont être inhibés qui diront pas leurs émotions leurs impressions pour comme pour euh, aller chercher cette relation là qu'ils n'ont jamais eu donc okay, de façon pleine et entière mais ah, peut-être qu'on pourrait en profiter aussi là, pour glisser un autre mot sur euh, le stade qui précède la grossesse, neuf mois. Euh, Voyez-vous, déjà, euh, à neuf mois, euh, quand on est conçu, après les premières heures, bon, la mère nous porte. On appelle ça, on dit que la, la relation, elle est fusionnelle, symbiotique. Niveau de dépendance, moi je dis absolue. Quand le cordon est coupé, le nourrisson, la dépendance, je dis totale. Si votre mère prenait de la coke pendant que vous étiez enceinte de vous, le cordon coupé, au moins la coke, ne fait plus l'effet qu'elle faisait. Mais quand elle est enceinte de vous, bon. Donc, dépendance absolue, relation fusionnelle. Relation fusionnelle, ça veut dire que, dans une relation fusionnelle, on perd notre altérité. L'enfant et le fœtus ne font qu'un. Si votre mère mange du fromage en crotte, vous mangez du fromage en crotte. Si elle est enragée, parce que votre père est arrivé, il a bu la moitié de la paye, ou il y a eu une avancée extraconjugale, puis là, c'est les menaces de divorce, ou si sa mère est en train de mourir d'un cancer, ou si son père est mort d'un accident de taux, ou il y a un autre de ses enfants qui a tel ou tel problème. Écoutez, vous le vivez, ça. Votre mère est enceinte de vous. Donc, au plan psychique, toutes les émotions qu'elle vit, vous les vivez. Au plan spirituel, la signification de ces événements-là. Donc, on est totalement, total, absolument, OK, fragile, si on peut dire. Et à six mois, déjà, le fœtus peut reconnaître la mère auditivement. Donc, si votre mère pleure tout le temps, si elle est toujours enragée, si elle crie tout le temps, déjà, vous reconnaissez sa mère, là, okay? À neuf mois, vous la reconnaissez olfactivement. Donc, les deux premiers repères qu'on a quand on coupe le cordon pour mieux au monde, c'est auditif et olfactif. Donc, vous comprenez que si vous, vous comme bébé, ou un auditeur qui nous écoute, a été placé deux mois dans un incubateur, ah, euh, ben là, c'est quoi qui se passe, M. Podvin? Ben là, il y a quelque chose d'important qui vient de se passer, là. Il y a quelque chose d'important. Si vous avez été adopté en coupant le cordon, vous avez plus de repères. Vous n'avez plus de repères, OK? Et je ne sais pas si vous avez déjà passé, vous êtes déjà perdu une journée en forêt, sans fusil, sans radio, sans chien, sans rien. Euh, c'est impressionnant. OK? Chez les Américains, on appelle ça la quête de vision. Moi, je l'ai déjà fait. OK? C'est impressionnant. On n'a plus de repères. OK? On n'a vraiment plus de repères, là. Donc, premier stade. Et si on recule un peu, encore un peu plus loin, ce que j'appelle, bon, moi, le prémonde, on pourrait appeler ça le transgénérationnel. Ça veut dire que transgénérationnel, c'est avant même votre conception. Tout ce qui s'est passé avant, ça laissait des traces. Si, trois mois avant que votre mère part enceinte de vous, euh, sa mère est, ou son père est décédé ou une de ses sœurs, deux de ses sœurs sont mortes dans un accident de taux. Euh, dans quel état elle est euh, durant sa grossesse là, ok. Donc ça ça joue. Euh, vous avez, euh, en tibétain, on parle de karma, là. Tu sais, le karma, c'est pas rien qu'individuel, c'est mondial aussi, là, OK? Euh, donc, les enfants, que si euh, quelqu'un qui est enceinte d'un enfant, aujourd'hui, déjà, on pourrait dire que le 11 septembre 2001, à New York, comme karma, OK, si vous voulez, mondial, ça joue. Parce que cet enfant-là, dès qu'il va prendre l'avion, hein, même, ça joue sur nous autres, là. Quand on prend l'avion, il faut enlever nos souliers, il faut enlever nos ceintures, c'est rendu, là, que bon, il y a des places où il faut des habits à nu, quasiment. Donc, euh, le karma ça joue à tout niveau. donc tout ce qui nous a précédé est là, OK, est là. Et euh, en naissant, déjà, il y a déjà des choses qui se jouent.
0: Donc, c'est toute la dimension historique, culturelle, qui, qui s'ajoute un peu à, notre, euh, à la structure de notre personnalité.
1: Tout ça s'ajoute, ça, ça joue déjà en partant.
0: Donc, euh, on peut on peut parler de, du stade transgénérationnel, du pré du stade euh, de la, la grossesse, la grossesse. 0-9 mois, ensuite du stade de 0-18 mois, puis oui. des, des autres stades qui succèdent. Donc, à, à chaque fois qu'arrivent des événements dans chacun de ces stades-là, on pourrait dire que ça pourrait venir jouer sur la santé mentale, la santé spirituelle de la Santé physique également, santé parce physique, que les trois sont
1: indissociables, inextricables. Okay. Est-ce
0: qu'on pourrait euh, finalement associer la spiritualité à tout ce euh, ce qui est de l'historique euh, chez l'être chez humain. Là. Tant notre histoire personnelle qui, qui oui. nous influence que l'histoire de nos parents, nos grands-parents. Oui, euh, oui, euh, oui,
1: absolument. Absolument, c'est tout, tout ça. C'est toute l'histoire... Euh, oui. bon, euh, euh, ben Wenger parle d'histoire l'histoire de vie intérieure. Ok intérieur dans le sens que intérieur ça veut dire que c'est pas visible là. tu sais, je veux dire comme bon c'est pas comme la couleur des yeux ou la couleur de la peau ou la musculation ou euh, des émotions qui vont transpirer à travers des pleurs ou un devenir rouge de colère ou un devenir blanc de peur là. ok donc oui on pourrait dire ça l'histoire intérieure l'histoire de vie mm -hmm. et moi quand je bâtis l'histoire de vie euh, j'ai un questionnaire très exhaustif très détaillé et c'est sûr que je pars avec les grands parents mais euh, si on pouvait, mais euh, déjà, déjà, c'est beaucoup, là, OK, de savoir euh, avec les grands-parents, après ça, les parents, la fratrie, les frères et sœurs, tout l'enfance est passée jusqu'à la période, si quelqu'un quelques mois à 45 ans, jusqu'à 45 ans. C'est donc dire que tout ce qu'on vit, tout ce qui entoure notre grossesse, euh, euh, et même vous avez, aujourd'hui, euh, beaucoup d'études ont été faites, la, la façon dont l'enfant vient au monde, est-ce que vous êtes né par césarienne? Euh, ou naturel. Déjà, a, écoutez, il y a une grosse différence là. Si vous êtes né naturel, euh, on sait que quand la mère accouche, elle produit ce qu'on appelle un opiacé, une drogue endogène euh, qu'on appelle le DMT. Ok, je vous dis, je vous fais un résumé du nom qui est long à peu près euh, 12 pouces de long. Donc le DMT, c'est un opiacé endogène, ok, psychédélique et qui se transmet au nourrisson. Parce qu'elle a passé accoucher, on sait que c'est, écoutez, on est des hommes, on est trois hommes ici là, mais euh, on sait qu'un accouchement c'est quelque chose de de, de, de de majeur là, ok, comme expérience physique là. Donc euh, pour atténuer les douleurs et pour que ça se fasse d'une façon naturelle, ok. Donc cet opiacé là se transmet à l'enfant. Donc si vous venez au monde par césarienne, ça se fait pas. Okay? et là on a été beaucoup de beaucoup de troubles ok chez les enfants qui sont nés par césarienne ok ça va de le il y a toutes sortes de troubles ok et aussi il y a l'allaitement ok bon l'allaitement écoutez normalement c'est un minimum qu'on disait de six mois parce que on, on sait que l'enfant reconnaît le visage de la mère au septième mois dans ce stade là donc septième mois euh, c'est toute la bon la, la notion d'objectivité... Objectiv... Voyons, je suis pas capable de dire le mot... objectival OK? Donc, euh, l'enfant commence à faire une distinction entre la mère et ce qui est la mère, ce pas la mère. Là. Il reconnaît le visage au septième mois. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'allaitement... Ça avait un effet aussi de, bon, de protection hein, pour pas partir enceinte, là, OK? Donc, est-ce que vous avez été allaité ou pas? Ça change. Est-ce que vous avez subi une péridurale ou pas? Ça change aussi des choses. Donc, toute la façon dont l'enfant va naître. Est-ce que vous êtes né au monde avec des forceps? Okay? Est-ce que vous êtes un siège? Est-ce que vous étiez coordonné? Bon, euh, tout ça, ça n'en dit beaucoup, là. Okay? Avec ça, déjà, la façon dont on va naître euh, et tout ce qui entoure la naissance. Tout. Parce qu'on sait que. Oui, allez-y. Oui.
0: oui ben, de, je disais peut-être pour ceux qui nous écoutent, euh, la prescription que, que vous donneriez, ce serait peut-être de, de demander à leurs parents comment ce, sera, ce serait passé. <rire> oui, ben, c'est euh, assez
1: intéressant en thérapie quand je demande ça aux gens. Bon, est-ce qu'est-ce qu que quand vous avez rendu euh, votre grossesse, qu'est-ce que vous savez de votre grossesse? Est-ce que vos parents savaient le sexe ou n'importe quoi? Bon, euh, vous êtes né comment? Ah ben, je ne sais rien de ça. Les gens, ils savent rien de ça. Ouais, mais vous avez des enfants? »« Ben oui, euh, votre garçon, il, comment c'était? »« Ben, j'étais là, il est né comme ça. » Et là, ils sont tous fiers de me raconter leur expérience par rapport à leur fille ou leur fils qu'ils ont eu. mais d'eux, ils ne savent rien. OK? C'est quand même étonnant, là, OK? Il y a comme une rupture dans l'histoire qui se fait, là. Euh, donc, et vous savez, chez les Africains, le nom qu'on donne à l'enfant, euh, il y a quatre noms. Un nom par rapport aux ancêtres, OK? Voyez-vous, toute l'histoire. Un nom par rapport à la grossesse physique, OK? À la, à la grossesse comme telle. Un nom par rapport à l'accouchement et un nom par rapport à l'apparence du bébé. son apparence physique, OK? Et moi, je vous dirais que bon mon nom, euh, ceux qui ont lu mon livre, là, euh, savent pourquoi je m'appelle Magella, OK? Donc, euh, tout ça par rapport à la grossesse, donc ça joue. Nous, dans notre culture, on a comme oublié ça. Euh, mais il y a des cultures où c'est pris en très grande considération. Tout ce qui entoure cet aspect-là.
0: Donc, on pourrait dire... Euh de cette façon-là, que la, la santé et la maladie, ça a une dimension culturelle aussi. Euh, oui, absolument. absolument. Il y a, il y a certaines maladies qu'on peut retrouver dans, dans une culture qu'on trouverait moins dans une autre.
1: Oui, absolument. Oui. Euh, ce que je voudrais rajouter dans ces deux stades-là, parce aujourd'hui, on a amplement on a parlé du premier stade, là. Okay. Euh, le stade de confiance-méfiance, un et demi, c'est qu'au quatrième, cinquième mois, il y a un stade qu'on appelle euh, bon, le stade schizoparanoïde. Ben, vous comprenez qu'il y a deux grandes psychoses, hein, schizophrénie et paranoïa. Schizoparanoïde, ça veut dire que c'est la fin de ce qu'on dit de l'adualisme. A-dualisme. A-très A, a, a c'est un préfixe grec qui veut dire sang. Sans dualité, ça veut dire que là, voyez-vous, tantôt on a dit que durant la grossesse, l'enfant est neuf mois en symbiose avec la mère. La Donc sur la symbiose finalement. Exactement. C'est comme si la symbiose est en train, il y a le moi et le non-moi. Là, il l'enfant le, est comme en train de sortir du chaos, du magma là, si vous voulez, ok. Donc période schizoparanoïde. Donc vous comprenez que c'est une période de très grande fragilité là. Donc si on avait étudié des cas de schizophrénie et de paranoïa, moi, je suis sûr qu'on va trouver des traces là, des choses qui se sont passées là, okay? J'ai travaillé avec une jeune fille, bon, qui avait bon, euh, effectivement un épisode psychotique très important, là. Euh, homosexualité, bon, des gros problèmes, là, OK? Son père est mort dans un accident de taux pendant que sa mère est enceinte. Écoutez, Okay, le père meurt d'un accident de voiture. Donc, voyez-vous, l'état de la mère, là. Okay? Donc, et au septième mois, vous avez euh, le stade qu'on appelle dépressif. Bon, beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus, donc Bolby, euh, bon, Ronald Ling, après ça, Mélanie Klein, entre autres. Bon, euh, Anna Freud aussi, je pense. Donc, le, le stade dépressif, là, bon, c'est ce que je vous disais tantôt, l'enfant commence à il perçoit le visage de la mère. Et là, il, il, comme une distanciation, la mère disparaît, parce qu'avant, c'était le sein. Tu sais, bon, et le bon sein, le bon... Et là, la, la mère disparaît, elle revient. Donc, euh, tous les dangers à être adoptés, à être placés, Si un enfant est malade trois semaines, OK, bon, euh, à l'hôpital, euh, c'est important, OK? Donc, voyez-vous, ce stade-là, -là, c'est un stade là, vraiment majeur. Et... C'est sûr que on a vu des, les dernières euh, études avec, euh, surtout avec Boris Cyrulnik, que, bon, euh, avec aujourd'hui la résonance magnétique et toutes les images qu'on peut faire, euh, on est très évolué. On a suivi des enfants qui étaient placés dans des milieux, là, OK, dans des milieux. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas nécessairement irréversible, là, OK? Ça dépend. Euh, c'est pas tellement ce que l'enfant va vivre. C'est le support, le, le support social qu'il va avoir alentour. Mm. Le père ou la mère peut avoir certaines difficultés. Mais si vous avez dans votre parcours une tante, et je suis certain qu'il y a des auditeurs qui disent ici, qui vont écouter, ils vont dire moi, moi ma tante Marie, là, ou mon oncle Robert, là, lui, si je ne l'avais pas eu, là, je serais fou, je pense. Mm. Et bien sûr, des fois, il y a un grand-père, des fois, il y a des tantes, il y a des oncles, ou il y a un grand-frère qui vont être tellement, tellement signifiants. Qui... ça va venir corriger, OK, les lacunes, bon, qui n'étaient pas volontaires, rappelons-nous là, OK? Donc ça c'est il faut pas oublier ça okay? c'est la
0: question de la, la résilience là, chez les enfants soldats de, de Cyrulnik euh, oh là là résilience
1: bon, ce que je voulais dire par rapport à, je, je reviendrai avec résilience, pour moi résilience c'est comme la notion d'inconscient qui est galbaudée à toute sauce aujourd'hui okay? un chroniqueur de OK, il parle d'inconscient non, non c est, c est, le gars il a manqué à rondelle, il parle d'inconscience moi ça me fait je dirais pas ce que ça me fait faire là, mais ça me fait, ça me fait rire en tout cas donc euh, <rire> Là, on parle, Cyrulnik, ce qu'il a fait, il a, il a pris des enfants qui étaient dans des milieux, on peut dire, défavorisés psychologiquement. On, on, on s'est aperçu qu'en en, en y allant avec la résonance magnétique, il y avait des zones du cerveau qui étaient atrophiées, bloquées. On a mis ces enfants-là dans des familles où il y avait de l'amour. Et, et un an après, on a repris les mêmes procédures de photographie, si vous voulez, et tout était revenu à la normale. Tout, vous savez... Organes et fonctions ne font qu'un. Le chanteur Ray Charles est venu aveugle neuf mois à neuf ans après qu'il a vu son frère se noyer. Il pensait que son frère faisait une face. Il était en train de se noyer. Neuf mois après, Ray Charles est devenu aveugle. Il ne voulait plus voir ce qu'il avait vu. Ok. Bon, mais ben, organes et fonctions ne font qu'un. Donc Cyrulnik nous a démontré que... Pour revenir sur votre mot résilience, mon ami euh, Yannick, pour moi la résilience c'est absolument pas un, un mécanisme. Résilience est synonyme d'endurance. Et la résilience quand on dit qu'un enfant est résilient, attention, la résilience c'est pas un mécanisme de défense, parce que les mécanismes de défense matures, c'est c'est c'en un mais c'est pas un mécanisme mature. Ok, c'est pour ça que les gens qui sont résilients vont donner, ils éclatent, ils ils, ils, vont, ils vont ils vont ils vont éclater comme tout le monde devant des stress là, importants ou des épreuves importantes. Donc, le mot « résilience », est synonyme d'endurance. Endurance, 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 endurance. Mais à un moment donné, il y a des pièces qui vont s'user. Ces gens-là vont être résistants, vont être résistants. Mais à un moment donné, les vieux disaient, il va frapper son moteur loup, il va frapper son os. Okay? Donc, c'est résilient, ça permet de d'endurer, de survivre. avec avait des situations vraiment, mais vraiment, là, que, mais attention, on ne peut pas développer un mécanisme mature à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans. On n'a pas encore la pensée rationnelle.
0: C'est vraiment l'entourage qui était oui. dominant dans l'indemnation
1: oui. de L'entourage est très important à cette oui. hache-là. L'entourage est important. Oui. Donc, vous aujourd'hui, euh, on sait que les enfants, euh, bon, les familles n'ont plus beaucoup d'enfants, hein, un ou deux. Chez nous, on était 14. Euh, bon, les, les parents n'étaient pas... Euh, ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de bercer tout le monde, d'embrasser tout le monde en même temps, mais on avait des frères et sœurs qui s'occupaient. Il y avait beaucoup de monde qui venait. Ça se visitait beaucoup dans ce temps-là. On n'avait pas Internet, il n'y avait pas de télévision. On avait beaucoup de visites, des oncles plaisants, des temps de plaisants. Bon, c'est les souvenirs qu'on a en famille. Aujourd'hui, les, les couples ont un ou deux enfants, mais on sait à quelle, quelle importance les grands-parents prennent. ok Les grands-parents prennent aujourd'hui. Les grands-parents, ils prennent une place là, j'ai donné des conférences, euh, être grand-père et être aussi, euh, tu sais, euh, être grand parent avec les petits-enfants, là, tu sais, retraités et grands-parents, tu sais. Les grands-parents mm -hmm. grands prennent beaucoup d'importance aujourd'hui. Ils sont très signifiants. Mm -hmm. C'est notre monde. Euh, les jeunes travaillent toutes les deux, euh, sont occupés, on est sollicité partout. Notre temps est pressurisé, je dirais. Les
0: grands-parents vivent plus vieux
1: aussi. Euh, les grands-parents, puis ils prennent en des santé. retraites plus jeunes, sont en santé, bon, et euh, monétairement, ils sont plus, tu sais, euh, bon, ils ont des bonnes conditions. donc... Donc, euh, on peut grotter les enfants et je pense que c'est pas mauvais, c'est très bon, là, okay, parce que on, nous, les jeunes, ben, je parle pas pour moi, là, mais les plus jeunes qui ont des enfants, euh, vous savez dans quel monde vous êtes, là, on est sollicité de partout. Et, euh, bon, il faut une société performante et les enfants écopent un peu, mais heureusement, les grands-parents sont là. Donc, les stades sont très importants. On peut dire qu'on peut résumer ce qu'on a dit depuis le début, transgénérationnel, ce qui s'est passé avant. OK, déjà, on peut dire que le 11 septembre, nous autres, ça nous influence, là, hein? Bon, euh, après ça, on lui dit qu'il y avait autour de la grossesse, tout ce qui se passe autour de la grossesse, c'est important, c'est majeur. J'avais, je peux finir avec cet exemple-là, dans les années 46, une femme qui sort pour la première fois à 16 ans. Elle va danser, le chum, quelqu'un qui offre d'aller la raccompagner, il l'amène dans un rang, c'est en plein hiver, ils font l'amour, c'est un viol, ok Malheureusement, elle part enceinte, on est en 46. Et son père lui dit, ben écoute, tu vas te marier avec ce gars-là. Bon. Tous les soirs, elle se flattait le ventre. Elle dit, monsieur Produin, je me flattais le ventre des heures pour avoir une fille. Pour pas qu'il y ait de mort comme nous autres. Et les femmes avaient même pas le droit de vote en 46. c'est arrivé en 1948. Okay? Donc, pour pas qu'il y ait de mort comme nous autres, les filles. Elle a eu une fille. Et vous savez, qu'est-ce que sa fille faisait? Elle était homosexuelle. Elle dansait dans les bars, nue. Elle faisait, on va dire le vrai mot, hein. Bon, elle était source d'érection pour pas mal d'hommes. Mais elle lui donnait-tu de la mort à votre goût? Il y a une fille qui l'attendait dans son lit. Donc, voyez-vous, on pourrait se demander d'où ça parle, l'homosexualité, c'est-tu biologique, si tu... Euh, bon, et ça, c'est pas le seul exemple que je peux vous donner, là, OK? Donc, durant la grossesse, donc, c'est très important, OK, très important. Euh, ensuite, il y a la période, de, le premier sac qu'on a vu aujourd'hui, 0,1 et demi, séparé en deux, si vous voulez, quatrième, cinquième mois, schizoparanoïde, septième mois, dépressif, donc tout ce qui va se jouer là, ça va laisser des traces. Et plus on recule, rappelons-nous, plus l'enfant est vulnérable. Donc, tout ce que vous avez vécu là, et ceux qui écoutent, là, dites-vous une chose, là. Euh, oubliez pas, les parents donnent leur meilleur. Et souvent, c'est des fatalités qui nous tombent dessus. Hein, j'ai travaillé avec quelqu'un, bon, en 1957, bon, son père fait une dépression, c'est la grève à l'Alcan. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Lui, plus d'argent, il perd l'amour de ses enfants. C'est comme ça qu'il se réalisait, ce monsieur-là. Il est hospitalisé à Roland-Saussier. Mm. Mais la mère est comment, là? Il n'y a plus d'argent qui rentre. Le mari est hospitalisé à Roland-Saussier. Cette femme-là, cet enfant-là, vient de naître au monde. Mm. Bon, ça laisse... La grève en 1957, à l'Alcan. Quand on voit ça à la télévision, on voit Trudeau dans ce temps-là. Avant, hein, avec les trois colombes qu'on appelait les syndicalistes, là. Mais cette fille-là, pour elle, c'est un drame. Mm. OK? Donc, tout ce qu'on vit... On peut dire, bon, ça n'a bon, pas de rapport. On ne m'en rappelle pas de ça, moi. Bon, oui. Moi, je vous le dis, ce qui est important, c'est le factuel. Vous l'avez vécu. Vous n'êtes pas un sous-humain. Ça a laissé des traces. Et ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces qui nous suivent. La corde peut avoir 75 pieds, 100 pieds. Hein? Ça n'a pas d'importance. On est encore attaché. Et ça, ça se découvre à travers des comportements actuels d'aujourd'hui. OK? Donc, zéro à un et demi... Confiance, méfiance, réceptivité totale, réceptivité totale, et c'est ce qui va faire en sorte que quelqu'un va avoir de l'espoir dans la vie, va avoir de l'optimisme, va être fonceur, va être bon, dépendamment comment ça s'est résorbé à ce stade-là. Et c'est sûr que si quelqu'un subit une carence affective, carence affective, c'est que, bon, la mère est là, mais elle vit un drame. Un drame sociétal, un dame conjugale, un dame familiale, peu importe, mondial, OK? Avec le nucléaire qui s'en vient, bon, ainsi de suite. Donc, la mère vit un drame, mais elle est là physiquement, mais qualitativement, elle n'est pas là totalement. Mmh. Ça peut être aussi par manque de considération positive. C'est pas toutes les femmes qui ont voulu avoir des enfants, là. OK? Ma mère, elle a toujours dit, on aurait eu quatre, cinq qui s'arrêtaient de rester. On est 14, OK? Donc, mais heureusement, j'avais plein de soeurs. J'avais dix femmes pour s'occuper de moi, là, OK? Quatre belles-sœurs, puis euh, six sœurs là, OK? En âge de s'occuper de moi. J'ai été choyé, là. Donc, mais c'est pas, pas le cas de tout le monde, là, OK? Donc, manque de considération positive. Un condom qui a pas marché, des fois, c'est une bad luck. Une pilule qui a pas marché, qu'on a sauté. C'est des gens qui viennent au monde du viol, OK? Écoutez, ça a un impact important. Là. Donc, voyez-vous, ce premier stade-là, les... on met nos pieds. Naître au monde, et naïe, accent, circonflexe, fait de nous un être au monde. Mais le monde dans lequel on va, jeter, on va être jeté, on n'a aucun pouvoir dessus. Donc, Prochaine rencontre, on pourrait peut-être parler du deuxième salle. Il y en a autant à dire, parce que déjà, on le voit que s'il y a déjà des choses qui se sont, sont passées durant, avant la grossesse, durant la grossesse, durant un zéro, un et demi, déjà, on traîne déjà un boulet, là. Mm. Okay? Et ceux qui vont à la page, je pense, c'est 485 dans mon livre, là, la photo-couverture, vous le retrouvez, la photo-couverture, les gens ont pas de boulet, mais à la page 284, 485, on retrouve, c'est mêmes trois personnes avec un boulet qui traîne à leurs pieds. Et c'est mm. le poids de l'enfance quand on n'a pas réussi à l'intégrer. Moi, je dis que cette photo-là, elle parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un boulet, quand on va en thérapie, un boulet, si on ne tout pas du passé. Il ne faut pas oublier notre... On ne peut pas s'en dissocier. Si vous vous dissociez de votre passé, se dissocier totalement de son passé, c'est la schizophrénie. OK? On ne peut pas. On peut fuir dans toutes sortes de choses, mais un boulet, hein, ça serait mieux dans les bras qu'aux pieds. Donc, on se là-dessus. Et la prochaine rencontre, ce sera sur... Euh, le deuxième stade, autonomie doute un an et demi à trois ans. Très important, autant que tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup, puis à la prochaine.
0: Merci.